0: Comienza El Dios de Cada Día, hoy desde la Archidiócesis de Toledo, con el Padre Francisco Sánchez Brunete. Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Muy buenos días en este miércoles 29 de marzo en un nuevo estreno del programa El Dios de Cada Día. Pensar en nuestro futuro puede causar sentimientos de ansiedad e incertidumbre. Es posible que hayas tomado ya algún momento para sentarte y ver dónde vivirás estos días esenciales de nuestra fe, o estas vacaciones, según lo tomes, cuando ya casi tocas con los nudillos la puerta de la Semana Grande. La Semana Santa. Sí, sí, escuchas bien. Pues mirar a Jesús, aunque sea a través de la piedad popular y los misterios del triduo pascual, pueden llevarte a discernir. ¿Discernir qué? Pues nuestra vocación personal o afianzarnos en ella. Pues es en el discipulado, en el seguimiento de Jesús, donde encontramos la gracia que nos guía a conocer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Esto te hará dueño de tu vida presente. Al haber vivido hace poco la fiesta de San José, estar a punto de adentrarnos en el triduo pascual, acontecimiento que cambia y condiciona nuestras vidas, y encontrarnos aquí, el Seminario San Ildefonso de Toledo, puede ser interesante el tema de discernimiento de vocación personal durante esta media hora que vamos a pasar juntos aquí, en el Dios que habla, el Dios de cada día.
1: Lo que todo el mundo ansia, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame, Dios, para lo que está hecho en mi corazón. Y es que. que me ayudes a realizarlo. ¿Para quién soy yo? que hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mí no me has llamado mi Dios. ¿Cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación el molde perfecto de mi corazón estar en ti por ti ser enviado Señor quiero caminar contigo de la mano ¿Quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime, Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo? aquí? Si supieras.
0: Seguramente todos tenemos una película o serie que hemos visto tantas veces que podemos citarla de memoria. Ya la conocemos también, que no necesitamos prestar atención cuando la vemos. Podemos ponerla de fondo mientras hacemos los deberes, una tarea de casa o cualquier otra cosa. Y no nos preocupa perdernos algo, porque ya sabemos qué va a ocurrir. La hemos visto tantas veces, tantas, que no nos importa desconectar. Se repiten los gestos, palmeras y ramas de olivo están llegando y distribuyéndose a través de nuestras parroquias y hermandades, a punto de terminar la cuaresma sin imaginar cuántas veces te han contado la historia del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. El nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. El nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Tantas veces que es posible que desconectes ahora que estamos a punto de entrar en la Semana Grande, la Semana Santa. Posiblemente la tratemos como cualquier otra historia que hemos oído con frecuencia, sin encontrarla tan sorprendente, fascinante y transformadora como realmente es. Pero la historia de Jesús no es como cualquier otro relato de ficción, Jesús realmente vivió en la tierra, afirmó ser Dios en forma humana y lo demostró resucitando de entre los muertos, algo que ninguna otra persona en la historia de la humanidad ha hecho jamás. Jesús cambió el mundo tal y como lo conocemos y ha cambiado mi vida y posiblemente muchas de las vuestras. Dejemos de lado las nociones, imágenes y suposiciones preconcebidas que tengamos sobre la historia de Jesús. Tenemos que empezar desde cero, como si nunca antes la hubiéramos oído si en nuestra vida no hay asombro por ello o existe simple rutina. Si no comprendemos toda la historia, entonces la historia de Jesús no tendrá sentido ni será tan importante. Escucha, tenemos que volver al principio, no al comienzo de la historia de Jesús, sino al principio de todo. Desde cero, aquí en un programa más del Dios de cada día desde el seminario de Toledo en esta mañana que estamos tratando, reflexionando algo sobre el discernimiento. Posiblemente alguna vez has soñado con que existiera algo, un aparato o un test que confirmara la vocación de nuestra vida, de tu vida, o que el Señor usase de redes o tecnología, para dirigirse a nosotros y firmar el contrato de nuestra vocación. Pero no es un juego, al menos simple. Para empezar, pedirte solo una cosa. Que todo lo que escuches o te interrogues, te sitúes en el discipulado de Jesús. Es decir, desde ir con Él, estar con Él, ir tras Él, como hicieron los discípulos. Él es el Maestro. Es fácil que suceda que cuando tenemos que tomar decisiones en la vida podemos llegar a sentir mucha ansiedad, especialmente en esas decisiones vitales, de gran importancia. Los católicos reconocemos además el papel de la voluntad de Dios en nuestras decisiones, cosa que a veces añade otra capa ¿de confusión o preocupación? ¿Estamos tomando las decisiones correctas? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere? ¿Y qué pasa si tomo la decisión equivocada? ¿O si Dios quiere que haga algo que yo no quiero hacer? Oír hablar de vocación a veces nos sitúa ante algo vital. Y suele sonar algo parecido a esto, ¿me está preparando Dios para el matrimonio o está llamándome al sacerdocio o a la vida religiosa? Aunque no es una mala pregunta, descubrir lo que Dios quiere puede ser abrumador cuando uno está además lidiando con las situaciones más cotidianas de la vida y que a veces hasta parecen sobrepasarnos, como puede ser aprobar una oposición. Solucionar discusiones con amigos o familiares, entrenar para un partido, etcétera. Además, también puede pasarte que lo sitúes a la manera de elegir una carrera, en qué universidad estudiar o qué lugar donde vivir. Pero pensando que esto para Dios es poco importante, bueno, frena un momento, para un poco y aclaremos algunos puntos. Primero, la vocación personal no es una meta que logramos, sino una respuesta a la llamada de Dios a la santidad. Es por lo tanto una progresión natural en la vida en la que Dios nos guía paso a paso. Si bien no siempre podemos saber exactamente cómo será nuestra vida, la vocación personal debe tener sentido para nosotros a medida que se desarrolla. Segundo, Dios no nos planta varias opciones en la cara y se queda a mirar a ver si escogemos la buena o la mala. Descubrir nuestra vocación personal no es una prueba que Dios nos haya puesto para ver si elegimos el camino correcto. Recuerda que tenemos libre albedrío y eso significa que Dios quiere que tomemos decisiones. Cuando intentamos activamente crecer como discípulos, Tomamos decisiones en función de esto, y Dios nos honra y nos ayuda, nos proporciona lo que necesitamos. Tercero. Es personal y comunitaria. La vocación personal es algo único, y como su nombre indica, personal. Pero también está destinada a tomar una forma comunitaria. Hay estados tradicionalmente reconocidos, ya lo sabes, sacerdocio, matrimonio y la vida consagrada. Estos nos recuerdan que la forma en que vivimos el discipulados no tiene el propósito de servirnos únicamente a nosotros mismos, sino de servir a una misión particular dentro de la Iglesia. Si echamos un vistazo a la historia de la Iglesia, Podemos ver que las vocaciones personales toman muchas formas distintas, pero están orientadas a crecer en santidad y a servir al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, una mujer, que era la más pequeñita de su familia, creció en santidad a través de sus relaciones amorosas como hija y hermana, lo que la llevó a la orden llamada Hermanas de Loreto. Tomó el nombre de Teresa y se ejerció de maestra en Calcuta. Cuando vio la pobreza a su alrededor, tuvo un deseo más profundo de servir a las personas que sufrían esta injusticia. Así que, después de sentirse inquieta y llamada de nuevo, dejó su orden religiosa y empezó su propia orden, las Misioneras de la Caridad. Después de su muerte, supimos que tuvo dudas, pero mantuvo una fe increíble viviendo su vocación personal. Hoy la conocemos como Santa Teresa de Calcuta. La vocación personal no suele, pero puede dar muchas vueltas. A veces puede ser algo caótica, pero siempre está orientada a hacernos crecer en santidad y a servir y al cuerpo de Cristo. Seguimos aquí en el Dios de cada día y vamos a dar un pasito más en este programa sobre el discernimiento. Vamos a fijarnos en estos diferentes estados. Aunque la vocación personal de cada persona es diferente en los pequeños detalles que conforman nuestra vida, podemos hacer alguna distinción útil en función de los estados aprobados en la vida dentro de la Iglesia. Los seglares o laicos, la jerarquía de la Iglesia y los hombres y mujeres consagrados a quienes este año se está dedicando en la diócesis de Toledo el curso. La razón de esta distinción... Un propósito, pues cada una tiene un papel particular en la misión de proclamar el reino de Dios. En el ejemplo de Santa Teresa de Calcuta, la vida religiosa se convirtió en el instrumento para servir al pueblo de Dios que sufría de pobreza, material e espiritual, y el medio por el cual continuó creciendo en santidad. Los seglares o laicos son hombres y mujeres que sirven al cuerpo de Cristo y buscan el reino de Dios mediante sus actividades cotidianas en el mundo. Vamos a fijarnos un poquito en ellos. Cualquier persona bautizada que no sea sacerdote, religioso o religiosa se considera seglar o laica. Si estás bautizado, ya vivís esa vocación de seglares. Y puedes cumplir esta misión dentro del reino de Dios cuando trabajas, estudias, participas en actividades familiares o bien se sale con amigos, y tantas otras cosas. Los seglares sirven al reino de Dios a través de su trabajo y servicios a la comunidad. Muchos laicos también tienen otros estados tradicionalmente reconocidos en la vida, como el matrimonio, la virginidad… Estas elecciones vocacionales vinculan la vocación universal de discipulado a unos votos específicos, por decirlo en cierta manera. Por ejemplo, los cónyuges proclaman el reino y crecen en santidad sirviéndose el uno al otro y a los hijos que tengan. Y así, cada uno en su vida personal, Vamos poniendo este mundo a los pies del Señor. La jerarquía de la Iglesia Diáconos, sacerdotes, obispos Esta fue formada por Jesús y tiene un papel crucial en la difusión del mensaje del Evangelio y la construcción del reino de Dios. Los sacerdotes, incluidos los obispos y el Papa, son llamados por Jesús para guiar y servir a la Iglesia, celebrando sacramentos, enseñando, gobernando. Al pasar a formar parte del sacerdocio, un hombre elige dar su vida al servicio de los seglares, apoyarlos y fortalecerlos en su misión en el mundo. Consagrándose a Dios, configurándose con Jesús, viven los consejos evangélicos de oración, castidad y obediencia, e implícito la vida pobre de Jesús. Ahora bien, esta puede tomar diferentes formas, capellanes de hospital, maestros, mundo de la cultura, castrenses, acompañando familias, etc. Y tercero, hay personas que se consagran a Dios viviendo los votos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia en comunidad. Hay diferentes carismas, muchas formas que puede tomar la vida consagrada. Hay hombres que son llamados a ser sacerdotes dentro de su propia orden religiosa o entrar en una orden como hermano. También hay mujeres que deciden hacerse hermanas o monjas de una orden religiosa. Hay muchas órdenes distintas y todas sirven a la iglesia mediante diferentes tipos de oración y ministerio activo. Los hombres y mujeres religiosos pueden ser profesores, enfermeros, enfermeras, consejeros, etcétera. Viven en una comunidad con otros hombres o mujeres que han tomado los mismos votos. Existen también hombres y mujeres que eligen vivir los consejos evangélicos haciendo votos públicos o privados, pero no viven en una comunidad religiosa. Estas personas viven la vocación de los laicos, por lo que su misión se encuadra en el mundo secular. Por lo general pueden tener cualquier trabajo y no usan ningún tipo especial de ropa como un hábito.
1: Que seamos todos uno como el padre y tú sois uno. Todos por
0: Hemos llegado, al final, unas últimas puntualizaciones. Para acceder a un estado específico en la vida de la Iglesia, como puede ser el matrimonio o el sacerdocio, hay que cumplir ciertos requisitos prácticos de preparación. Pero el día más importante de la vocación personal no es el día que decidimos dar el gran paso. El más importante es el día antes de mañana, es decir, es hoy. Nuestra misión en la construcción del reino de Dios no es algo que tengamos que hacer en el futuro. Lo hacemos ahora, en este momento. Ahora podemos dar un paso importante y tomar conciencia de la manera en que vivimos nuestro discipulado y también el de aquellos que nos rodean. Por ejemplo, si nunca habéis pensado en el matrimonio como un paso en el discipulado, empieza a fijarte. Empezad a fijaros en parejas casadas que sean discípulos de Jesús para ver cómo el matrimonio refuerza su discipulado. Debemos reconocer también la belleza de esos matrimonios sanos. Necesitamos saber que hay hombres y mujeres, religiosos, religiosas, que dedican toda su vida a rezar por nosotros y nuestro crecimiento en santidad viene de la entrega de sus vidas. De hecho, están rezando por nosotros ahora mismo. Te invito por último a vivir estos días de verdad, estar con él, compartir su vida iluminará tus pasos, iluminará tu lugar y la lectura de alguna vida de santos puede darte paz y luz, crecer en ese gran entusiasmo por ese plan al ir tomando decisiones en base a nuestro amor por él. Dios tiene un plan increíble para vuestra vida como discípulos. Pero la decisión de vivirlo es vuestra. Así que os dejaré una pregunta desde aquí, el Dios de cada día, para que lo meditéis. ¿Estoy tomando decisiones en base a saberme discípulo y el amor que me tiene el Señor y le tengo a Él? Nos vemos el próximo 26 de abril, el último miércoles del siguiente mes, aquí, en el Dios de